0: Hallo? Äh, ja, ich habe mir mal ein Gedicht rausgesucht oder äh, beziehungsweise einen Text rausgesucht von äh, Lemmy. Der ist ziemlich kurz. Da reicht das. Ian Fraser, Lemmy, Gimster, Los Angeles, Kalifornien, 16. Dezember 2015. Das ging alles so wahnsinnig schnell. Von England um die Welt bis nach LA in vier Tagen. Und immer noch lauter als irgendwer sonst. Es war ein verdammt guter Lauf. Drauf geschissen. Auch wenn die Luft etwas dünn wurde, zwischen Haut und Knochen, ein Jackie mit Coke passte immer noch rein. Am Ende hat er wie immer recht gehalten. Der viele Zucker bringt einen um.
1: Ein Jackie mit Coke. Haben wir heute noch nicht intus? Noch. Ach, Aber vielleicht nicht. ist noch ein bisschen Restalkohol im Blut. Herzlich willkommen bei Blaubart und Ginster. Eine Stunde Literatur auf Radio OKJ. Es geht heute um das Buch Final Image. Gestern fand in der Villa Rosenthal die Vernissage zu der Ausstellung Final Image statt. Ihr habt gerade einen Text aus diesem Projekt gehört, vorgelesen von Alexander Neugebauer, der heute bei uns zu Gast ist. Und außerdem sitzt neben mir der Hausdichter, des Clubs der toten Berühmtheiten, Mario Osterland.
2: Vielen Dank. Wieder mal hohe Wein vom Tenno der Podcast-Generation, <lacht> Ralf Schönfelder. Herzlich willkommen. Wir reden heute über Final Image. Ein bisschen äh, komisch, das eigene Buch in der Sendung zu haben, aber es ist ja nicht allein mein Buch, ist ja auch genauso zu 50 Prozent das Buch von Alexander Neugebauer, seinerseits bildender Künstler aus Gera, der das Projekt Kongenial, möchte ich sagen, äh, illustriert hat. Und herzlich willkommen im Studio.
0: Ja, hallo.
1: Vielleicht am Anfang für die, die noch nichts davon gehört haben, nicht bei der Vernissage waren, obwohl halb Jena da war. Das Projekt Final Image ist ein Ausstellungsprojekt, ein Buchprojekt. Es beschäftigt sich mit den letzten Bildern verstorbener Berühmtheiten, Schauspieler, Musiker, Schriftsteller und so weiter und setzt diesen, ich weiß nicht, ob ein Denkmalsetzen das richtige Wort ist, aber setzt sich mit diesen auseinander und zwar in Bild und Wort. Alexander Neugebauer hat die diese letzten Bilder, meistens sind es Fotografien, aber nicht immer. sind auch manchmal Filmstills. Zur Vorlage von sehr schönen Tuschezeichnungen genommen. Und Mario Osterland, mein geschätzter Podcast-Kollege, hat sich textlich mit den Bildern und den Personen auseinandergesetzt. Wie gesagt, den Text über Lemmy, habt ihr gerade schon gehört. Lemmy von Motorhead. Wir werden heute auch noch einige mehr... Texte hören. Mario, soweit ich weiß, ist die Idee zu diesem Projekt auf dich zurückzuführen. Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, wie die Idee entstanden ist? Hm. Jetzt versuche ich kurz zusammenzufassen, wie die lange
2: Geschichte dahinter sich zugetragen hat. Es ist tatsächlich so, dass ich vor 15 Jahren auf einen Zeitungsartikel gestoßen bin in der FAZ damals, in dem Artikel wurde von, dem, von einer sensationellen Fotografie berichtet, die in einem Archiv gefunden wurde und zwar von Paul Cézanne. Dieser Maler hat ja sehr zurückgezogen gelebt. Es gibt überhaupt nur sehr wenige fotografische Zeugnisse von ihm und gleichzeitig hat eben dieser Kunsthistoriker damals geschrieben, das muss auch vermutlich das letzte Foto sein, was von ihm ja. entstanden ist, weil es eben circa sechs Monate vor seinem Tod entstanden ist. Das hat mich fasziniert irgendwie. Ich habe das ausgeschnitten, habe das irgendwie so in mein Archiv abgelegt und bin dann wiederum vor fünf Jahren habe ich es aus meinem eigenen Archiv wieder geborgen. Ja, bei Ja, geborgen. Unzu das klingt ja. so, als ob das ja, ich, ein tiefer Grund ist. Ein Abyss des ich Materials. Hab, ich hab irgendwie, Wir werden da noch <lacht> drauf zu sprechen kommen. Ich habe irgendwie so ein Fable für Materialrecherche, Materialsammlungen und so weiter und äh, bei einem Umzug ist mir das dann halt wieder in die Hände gefallen und das hat mich irgendwie dann wieder so aufs Neue interessiert und fasziniert, dass es eben letzte Fotos von Menschen natürlich geben muss, da habe ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht und dann habe ich sozusagen vor fünf Jahren ausgehend von diesem alten Artikel angefangen, mich ganz konsequent und zielgerichtet mit den letzten Fotografien vor dem Tod äh, berühmter Menschen zu beschäftigen. Und war dann schon klar, dass es ein Buchprojekt werden soll? Ja, sogar ziemlich bald. Also ich hatte das so, ich hatte Rohfassungen geschrieben zu so zehn ersten Fotos, habe das auch einfach mal so aus Spaß zusammengefügt äh, in, in, in einer Word-Datei und habe dann eben ziemlich schnell gemerkt, wenn ich mit den Originalfotos im Manuskript arbeite, wird es ein übelster Kram laden. Ja. Manche Fotos sind bunt, manche sind schwarz-weiß, mhm. manche sind unscharf, manche sind scharf. Hochkant, Querformat und so weiter und so fort. Und das ist nicht das, was ich mir für ein Buch vorgestellt hatte. Nein, äh, ja. Das Buch sollte eigentlich eine, ein ästhetisches Ganzes und ein homogenes, ästhetisches Bild abgeben. Und da kam dann Alex ins Spiel, weil ich jemanden brauchte, oder nicht jemanden brauchte, ich wollte jemanden haben, der diese Fotos, so wie ich sie äh, qua Text interpretiere, sie
1: selber nochmal grafisch interpretiert. Mhm. Also ich kann sagen, das Buch, es liegt hier mir ja auch vor, es ist wirklich ein, ausgesprochen schönes Buch, ein wirklich ästhetisches Ganzes geworden und natürlich nicht zuletzt dank der Tuschezeichnung, die jedem Text beigefügt sind. Alex, da bist du ja. ins Spiel gekommen, hat Mario gerade gesagt. Wie begann denn die Zusammenarbeit? Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, Mario und ich haben uns bei uns in Gera getroffen. Ja, Ich glaube, es war auf dem Döner in ähm, äh, der Küchengartenallee äh, vor der Skulptur Die Bodenwelle.
2: Tatsache, äh, stimmt. Ja. kann
0: ich mich eigentlich noch ganz gut daran erinnern. Und da haben wir das erste Mal darüber gesprochen, wie das Projekt ne, aussehen könnte. Mario hat seine Idee mir zugetragen und ich glaube, wir sind schlussendlich dabei geblieben, dass, es, äh, dass wir uns rantasten, dass wir die Sache anfangen, rantasten. Es war noch nicht ganz klar, wie das alles aussehen kann. Ja. Und wir haben uns da noch viel Freiheit gelassen.
1: Und als ihr dann wirklich da begonnen habt mit der Arbeit an dem Projekt, das ist jetzt eine Frage, die an euch beide geht. Ja. Wie habt ihr euch diesen Personen und diesen Bildern gewidmet? Also vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei Alex. Du musstest ja eine Form finden. Es hm. stand ja nicht fest, dass es Tuschezeichnungen ja. werden sollen. Ja. Es hätten ja auch Buntstiftzeichnungen, es hätte Öl, äh, Ölgemälde, es, keine Ahnung. <lacht> Riesenschinken. Was auch immer werden können. Riesenschinken werden können. Ja, <lacht> es war alles möglich. Genau. Wie sozusagen hast du die Technik gefunden? Wie hast du dich diesen Personen genähert künstlerisch?
0: Also ich bin ja fasziniert von, von, vom Zeichnen, vom Malen, von überhaupt irgendwie was zu, äh, was zu visualisieren, ja. ein Bild zu gestalten oder anzugucken. Daher war es, oder ist es für mich klar, dass ich eigentlich mit vielen Medien umgehen kann und da auch ein Bild formen kann. Wir hatten aber uns sozusagen wie so ein, wie so ein Merksatz gesetzt, wir wollen damit also erstmal spielen. Ich soll was machen, schick's zu Mario, Mario guckt, textmäßig. Also es musste natürlich auch irgendwo die Zeichnung immer zum Text passen. Klar. Und schlussendlich, es waren, also ich glaube Johnny Cash hatte hat ich eine Bleistiftzeichnung gemacht. Da waren, äh, Lemmy, Lemmy war auch Bleistift. Auch Bleistift. Ne? Auch Bleistift. Mhm. Aber die waren alle so zaghaft. Also Bleistift hat dann, man hat gemerkt, dass das Thema denke ich nicht so, nicht so, ja, das, also die Zeichnung ist so sanft. Wie als ob sie weg ist. Und wir haben ja aber im vernetzten Bild gesprochen oder na, es bezieht sich darauf, da ist das alles noch ein bisschen fester und stampfiger, als wie wenn es schon verflogen ist. Für mich jetzt als Bild, es muss halt kräftiger sein. Ja. Und das hat man auch dann gesehen schlussendlich. Das war so die Herangehensweise.
1: Okay. Und ähm, Mario, wie ist das? Also, weil es sind ja auch tatsächlich ganz, ganz verschiedene Persönlichkeiten. Ich muss vielleicht auch mal an der Stelle kurz einige der Namen vorlesen, die wir hier dabei haben. Es beginnt, also bei Schelling, geht über äh, Paul Cezanne, von dem du schon gesprochen hast, wir haben Jim Morrison, wir haben Franz Kafka, wir haben James Dean, Ian Curtis, Kurt Cobain, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ellen Ginsburg, Susan Sonntag, Brittany Murphy, Kim Jong-Il, äh, Robin ja. Williams, <lacht> Philip Seymour Hoffman, also Leonard Cohen. Es ist eine bunte Mischung wirklich verschiedener Personen. Und Mario, wie hast du dich denn textlich diesen wahrscheinlich über die individuellen Texte sprechen wir gleich noch und die individuellen Bilder, aber erstmal im Großen und Ganzen kannst du mhm. uns dazu was erzählen. Also, da muss ich dazu sagen,
2: wir, da sind jetzt 30 Bildtextpaare drin, 30 Persönlichkeiten. Material hätte ich gehabt für circa 50 und wahrscheinlich noch mehr. Daraus musste ich schon mal eine Auswahl treffen und ähm, dafür gab es zwei Kriterien. Das eine Kriterium war, das Bild, das zugrunde liegende Foto, muss mich irgendwie so faszinierend, dass es mich einfach nicht mehr loslässt, dass ich immer wieder drüber nachdenke. Das zweite Kriterium war, ich muss mit der abgebildeten Person für mich selber irgendetwas verbinden. Ja. Bestenfalls, beides, das ist gut. bestenfalls beides, aber das ist nicht immer so. Also bei James Dean ist es zum Beispiel so, da fasziniert mich das Foto sehr. Persönlich ist er mir jetzt nicht so wichtig für meine eigene Biografie, sage ich jetzt mal. Also das waren so diese zugrunde liegenden Kriterien. Und dann habe ich angefangen, also auch circa vor fünf Jahren, die ersten Textfassungen zu ausgewählten Leuten zu schreiben und da habe ich etwas gemacht, was mir dann sehr schnell nicht mehr gefallen hat, nämlich ich habe in der Ich-Form der abgebildeten Personen geschrieben und das ist mir dann, nachdem ich die Texte habe liegen lassen und mir wieder angeschaut habe, ist mir das sehr übergriffig und sehr künstlich vorgekommen und dann habe ich halt etwas gemacht, wovor ich mich halt lange gescheut habe, ich habe dann tatsächlich das, das lyrische Ich in diesen Texten von der Person wegbewegt, näher und näher an mich herangerückt
1: und so sind dann die jetzigen Formen entstanden. Ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Idee, das so zu machen. Ich habe gestern bei der Vernissage, durfte ich eine kleine, ein paar Worte dazu sagen und ich habe gesagt, mir kommt es vor, die Texte seien wie Gesprächsauszüge, so als ob wir alle, wir, die Leser des Buchs, aber auch das Text, ich, bestens bekannt sind mit diesen Personen. Als ob wir eine Gruppe von Hinterbliebenen sind, die sich jetzt daran erinnern an die Verstorbenen. Was haben sie für ein Leben geführt? Wie sind sie gestorben? Und eben wann haben wir sie das letzte Mal gesehen? Das ist das, das Thema oder ein Thema, das sich durch das Buch ja. zieht. Und ich denke halt auch, dass es,
2: es ist nicht nur ein Dialog geworden letzten Endes. Also es ist wirklich schön, dass es so funktioniert hat. Es ist tatsächlich ein Trialog geworden durch, genau. die, durch diese Tuschezeichnungen, Denn Alex hatte das bei der, bei der Vernissage so schön gesagt, die Tuschezeichnung hat mehr Tiefe. Das Schwarz der Tusche hat mehr Tiefe. Und das ist, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ist es, ist es wirklich, fällt mir nochmal auf, wie perfekt also wirklich die, die Tuschezeichnung sich eignet. Denn äh, wenn man das, das lyrische Ich an sich selbst heranrückt, ist es einfach eine andere Form von Sprechen, die, ja. die näher und tiefer an die Biografie des, desjenigen, des Abgebildeten
1: heranreicht. So. Absolut. Ich würde gerne mit euch über einige konkrete Bilder und Texte sprechen. Und beginnen möchte ich mit einem meiner Lieblingsbilder und Texte aus diesem Buch, nämlich über Marlene Dietrich. Ja. Dazu muss ich vielleicht an dieser Stelle auch sagen, für die Radiohörer, es gibt unsere Sendung ja immer in zwei Versionen, einmal als Radiosendung auf Radio OKJ und dann einmal als Podcast auf dem YouTube-Kanal der Literaturburg youtubecom literaturburg für die Radiohörer, wenn sie also einen kleinen Eindruck dieser Bilder auch bekommen möchten, dann mal die Podcast-Version bei YouTube anschalten. Da werden wir jetzt einige dieser Bilder einblenden. Marlene Dietrich fasziniert mich sehr, weil auch die Geschichte dahinter mich fasziniert und es ist ein tolles Bild geworden. Ich will die Geschichte nicht vorweg erzählen, vielleicht Mario, kannst du kurz erzählen, hm. was die Hintergrundgeschichte ist und dann hätte ich gerne, dass Alex uns ein bisschen was zu dem Bild erzählt. Ja,
2: Marlene Dietrich hat sich ja, ähm, das ist eigentlich ziemlich bekannt, in ihren letzten Lebensjahren nicht nur zurückgezogen, sie hat sich eigentlich selber in ihrer Wohnung so eine Art ja Heinrich-Heine-mäßige Matratzengruft eingerichtet und hat, sich nicht vor der Außenwelt verschlossen, so kann man das nicht sagen, denn sie hat wahnsinnig viel telefoniert, vor, äh, vor allen Dingen nachts mit engen Vertrauten, bis hin zur Queen, Queen Elizabeth II. Wow. Sie hat aber nicht mehr mit Reportern gesprochen, sie hat keine Interviews gegeben und es sind eben vor allen Dingen keine Fotos entstanden. Denn Marlene Dietrich ja. hatte ein sehr, sehr großes Problem mit dem Altern. Sie wollte immer als die große, schöne, unnahbare Hollywood-Diva erinnert werden, Immer auf dem Fass sitzen, ja, immer genau. die Beine kreuzen auch, Wie in Sternbergs Shanghai Express, da gibt es dieses ikonische Foto Und das Alter hat ja dann natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht Wie jedem Menschen, wie jeder Mensch auch, ist auch Marlene Dietrich gealtert Und ja. sie brauchte dann... <lacht> Alex ich, ich, weiß ich, gerade von ich, sich Alter nicht, Entschuldige bitte <lacht> warte, warte nur, warte nur und in den 80er Jahren war es, dann, war es dann so, dass Marlene Dietrich schlichtweg Geld brauchte und einer Homestory oder, oder einer Story für für den Spiegel, glaube ich, ähm, zugestimmt hat. Und da ist dann ein Foto entstanden, von das dann später wiederum zurückgezogen wurde und eigentlich in der Öffentlichkeit keine große Verbreitung mehr findet, aber das Bild ist nun mal in der Welt. Ihr Enkelsohn hat das, hat das aufgenommen. Und ja, zeigt einfach Marlene Dietrich, wie sie, wie sie gezeichnet vom Alter und einfach auch von diesem selbstgewählten Exil in ihrer Wohnung, ja, gezeichnet ist.
1: Ja, und Alex, ich, ich nehme an, dass es Fotos gab oder Bilder gab, die leichter oder schwerer mhm. in deine eigene Form zu bringen waren, diese eigene Form der Tuschezeichnung. Wie war das denn bei Marlene Dietrich?
0: Also bei Marlene, es war glaube ich, eines der ersten Bilder oder, oder insgesamt das erste Bild. Oh, das ist aber sehr interessant, ja. Und, das äh, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube schon. Es ist auch ein Stück her. Also man muss sagen, es sind drei Jahre vergangen da, von ersten bis zum letzten Bild. Und äh, die Marlene, kann ich mich daran erinnern, dass Mario gesagt hat, dass sie sich nicht gerne in der Öffentlichkeit zeigen wollte, weil sie alt geworden ist und ja. äh, ne, jung geblieben. Und da war mir irgendwie klar, dass das Gesicht verstellt werden muss. Das muss mhm. irgendwie das muss ein Hybrid werden von irgendwas. Also es muss was erkennbar sein, wer und wo der Blick hingeht. Aber im prinzipiell muss da wie so eine Abstraktion. Also das kann man nicht realitätsgetreu nachmachen. Ja. Also so oder so nicht. Und da war, äh, ich glaube, da war auch der, der Einsatz mit der Tusche ganz, ganz gut, weil ich dann äh, begonnen habe, einfach zu experimentieren, wie, wie verhält sich denn die Farbe, ähm, na, wenn ich jetzt mehr Wasser reingebe oder eben pur die Tusche drauflege oder, 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 oder. Und die ganzen Flecken, die dadurch entstanden sind, mit denen konnte man wiederum spielen. Und das hat dann so diesen verschwommenen Charakter. Also überhaupt nicht das Selbst von ihr wiedergegeben, sondern eher so ein, so ein scheinbares Abbild, eine Abstraktion von ihr. Also ne, sie war halt nicht echt. Oder ist echt, aber unecht. Und also es ist ein Spiel gewesen, was mir auch sehr gut gefallen hat, was mir an dem Bild auch sehr gut gefällt. Das ist es ist das Einzige, was so ein bisschen in die Abstraktion reinrutscht. Ja. ja ohne die Augen und den Mund würde es wahrscheinlich eine, ein Ball sein mit Haaren. Das, sehr, sehr
2: maskenhaft. Ja, ja. Also sich, sich selbst sehr unähnlich. so ja. Genau,
0: das hat ganz gut. Also das war so der Einstieg und ich ja, wie sich die Tusche da auch bewegt hat, das fand ich halt gut. Und das ist eine starke Einstellung auf jeden uh, Fall. Ja. ja. Ist, auch, ist auch das Einzige, was so extrem verfremdet ist im Gesicht. Na, mhm. also, sonst sind ja alle ziemlich realitätsnah gehalten worden irgendwo.
1: Ja. Mario, kannst du uns noch den Text zu Marlene Dietrich vorlesen? Natürlich gern. Marlene Dietrich, Paris
2: 1984. Die Telegramme von Sternberg, Hemingway und Co., ausgestellt in der Kinematik am Potsdamer Platz, legen nahe, dass eine Nacht mit ihr unvergesslich war. Und dass am Ende ihrer Tage ausgerechnet eine Bettgeschichte steht, ist ein schlechter Scherz, der Dietrich nicht würdig. Oder war der Rückzug in die Matratzengruft als Ergebenheit zu verstehen, als Leidensgeschichte in der Tradition hassgeliebter Deutscher in Paris? In diesem Fall waren das 13 selbstgewählte Jahre auf dem Totenbett, fünf mehr als bei Heine, als sei es ein Wettbewerb im sich Entziehen mit spätem Spuk von einer längst zu Tode fotografierten. Nachts hatte sie die Welt am Draht, doch nur die engsten Vertrauten hörten sie taumeln auf der Schattenseite ihrer eigenen Legende. Stolz und verwahrlost, bedürftig und tyrannisch sogar in ihrer Abwesenheit.
1: Es gibt in diesem Buch auch Personen und Fotografien oder Bilder, die, sagen wir mal, wo die Bilder etwas kontrovers sind. Ich meine, selbst Marlene Dietrich ist etwas kontrovers, weil eben das Bild zurückgezogen wurde, aber es ist letztlich verbirgt als das letzte Foto von Marlene Dietrich. Ein Bild, das mich sehr interessiert, ist das von Jim Morrison. Hm. Jim Morrison ist ein Sonderfall des Buches. Mario, ja. kannst du uns dazu ein bisschen was zum Hintergrund von Jim Morrison's Foto ja. erzählen?
2: Ja, ist einer der Sonderfälle, das stimmt. Die letzten Fotos von, von Jim Morrison sind sehr gut dokumentiert. Entstanden bei einem Ausflug, den er mit seiner damaligen Lebensgefährtin gemacht hat im Pariser Umland. Und sie zeigen ihm erstmal sehr klar und vor allen Dingen sehr gut rasiert. Ha, das ähm, <lacht> Ganz untypisch zum für, Ende, die, für die Spätphase. Genau, zum Ende seines Lebens hatte er diesen mächtigen Vollbart, den hat er sich abrasiert, nachdem er in Paris angekommen war. Dementsprechend zeigen ihn die letzten Fotos eben glatt rasiert. Diese Fotos habe ich aber nicht verwendet für dieses Projekt, denn es kursiert im Internet noch ein anderes Foto von ihm, von dem... Morrison, Hardcore-Fans und Verschwörungstheoretiker, es gibt ja allerlei Verschwörungstheorien um den Tod von, von Jim Morrison, ja. von dem eben diese Verschwörungstheoretiker glauben, dass es das eigentliche letzte Foto von Jim Morrison ist. Und das zeigt einen Mann, der in der Silhouette Jim Morrison ähnlich sieht, ob er es wirklich ist, ist bis heute nicht klar. Wann und wo dieses Foto entstanden ist, ist auch nicht klar, aber es hält sich eben hartnäckig als so Alternative Fact zur offiziellen Version des Morrison-Todes. Und dieses Foto hat mich einfach wesentlich mehr interessiert und hat ja auch seine Daseinsberechtigung in diesem Kosmos der letzten Fotos durch diese Verschwörungsgeschichte dahinter, dass ich mich entschieden habe, den,
1: letzten, äh, den, den Text des Buches eben auf
2: dieses vermeintlich letzte Foto zu beziehen.
1: Ja, und wie du schon sagst, auf dem Foto selbst sieht man mehr eine Silhouette. Alex, wir haben gerade schon über bei Marlene Dietrich darüber gesprochen. Hm. Marlene Dietrich ist ein, ein besonderer Fall, was die Tuschezeichnung betrifft, weil es ein bisschen ins Abstrakte geht, es ist mehr maskenhaft. Jim Morrison geht aber auch in eine ähnliche Richtung, ja. weil schon die Vorlage des Fotos eigentlich keine Gesichtszüge hatte. Wie bist du denn damit umgegangen?
0: Der, muss ich sagen, ist mir eigentlich ziemlich leicht gefallen. Weil, weil, kein, Gesicht weil kein Gesicht zu sehen war. Weil kein Gesicht zu sehen war. Nein, weil er auch ein Profil dargestellt ist. Und äh, natürlich habe ich die Bilder, weil sie halt auch digital sind, teilweise durch eine, durch eine Art Photoshop oder wie auch immer gezogen, um die Kontraste noch ein bisschen rauszuholen, noch ein mhm. bisschen zu klären und so weiter. Und bei denen war es ganz klar, wenn ich die Kontraste äh, hochschraube, dann kommen Flächen zum Vorschein und... Das war hier auch gezielt so gewollt, Das ist, ich finde, es hat so ein bisschen so ein Street-Art-Charakter, wie, ähm, ah. ne, wie so eine, äh, so eine Schablonen graffiti ja. 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 So ein so Endeffekt kommt, das, kommt hm. das Bild mir rüber. Und es hat mir gut in die Hände gespielt, sagen wir mal. Ja. Und ja, durch das Licht, durch den, dass du halt komplett das Blatt weiß lässt, weil der Lichteinfall ins Gesicht fällt, hat das auch nochmal so eine, so, eine, ja, so eine Kontrastreiche. Es geht, geht von ganz hell in ein ganz dunkles Schwarz ne? und so einen Übergängen. das mag ich unglaublich, wenn das passiert. Das, das ist interessant. Passt auch sehr gut zur Biografie von Morrison.
1: Ja, ja, ja. Du hast im Grunde jetzt äh, Morrisons Seele beschrieben, letztlich. Ja, letztlich. <lacht> <lacht> ja, sorry. <lacht> Sehr schön. <lacht> Alex, dazu habe ich gleich noch eine Frage, bevor Mario uns den Text liest. Wie war es eigentlich für dich bei der Arbeit? Hattest du immer schon die Texte auch vorliegen? Ja. ja. Ah ja, also ja. die gab es jedes Mal schon.
0: Die gab es jedes Mal, aber okay. ich
2: äh, ähm, Nein, 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 nicht ganz, oder? Ne,
0: doch, du hattest mir immer Ich, ich hatte viele Manuskripte da. Und, äh, ich bin mir aber ziemlich nicht sicher, dass, Matahari, dass
2: der Text zu Matahari nach den Bildern entstanden ist zum Beispiel. Gut. Aber, beim, auch,
0: äh, aber auch, auch bei, bei, Kafka. Bei, bei Kafka und bei anderen, das stimmt. Das waren ja die also äh, Morris war so auch mit, ja. mit am Anfang. Okay, und ja. da war das alles natürlich noch ein bisschen kompakter. also ich das stimmt, hab, ich meistens hab, war der Text früher. Ich habe einen guten Stapel da liegen.
1: Und du hast sozusagen bei der Arbeit dann an den Bildern auch versucht, den Texten auch mit zu entsprechen? Oder war das mehr so ein Material, das du im Hinterkopf hast, aber dich dann doch ganz auf die bildnerische Ebene begeben hast, um da eine Form zu finden.
0: Also ich bin nicht immer auf die Texte eingestiegen, weil auch äh, das natürlich immer so bedeutet, dass das Bild, dass du dich beeinflussen lässt, wie das Bild funktioniert. Ja. Und du musst, ich musste ja eine gleiche Linie hat, halten. Na, und Ich habe mich auf etwas geeinigt und dann habe ich das versucht durchzuziehen. Egal wie der Text auch ist oder äh, wie der Text sich dann noch verhält.
1: Das war, glaube ich, goldrichtig, das zu machen. Denn was dadurch entstanden ist, ist ein Buchprojekt, und auch ein Ausstellungsprojekt, bei dem tatsächlich Bild und Text gleichberechtigt nebeneinander stehen. Dass also nicht das Bild versucht, den Text zu illustrieren und nicht der Text einfach versucht, das Bild zu illustrieren. Also eine reine Bildbeschreibung ist. Das gefällt mir auch sehr gut an diesem Projekt. Und lieber Mario, ich würde dich bitten, uns jetzt den Text zu Jim Morrison vorzulesen. Ja, also vermutlich Jim Morrison
2: Paris 1971 Nichts weiter ist dieses Bild als die Fortschreibung der Mythen von neuen Kreaturen. Eine Erscheinung wie aus Wald und Hochgebirge, dem Yeti oder Bigfoot gleich. Der Bart, das Haar, der aufrechte Gang. Wer dieser Mann war und wann sind zwei Rätsel. Ein müder König vielleicht in schamanischer Trance ein Suchender im Zentrum des vorvorigen Jahrhunderts. Paris ist ein poetischer Ballast, er drückt auf die Lunge. Ein letztes Arrangement soll ihn darum, gemäß seinem Dämon, am geschlossenen Fenster zeigen, dans la rue en passe, ohne Frischluft, Rasierzeug
1: oder Heroin. Ich danke dir sehr. Wir haben jetzt schon zwei Texte gehört, über zwei Bilder gesprochen, Marlene Dietrich und Jim Morrison. Und bei beiden hat Mario und hat Alexander haben uns ein bisschen was erzählt über die Hintergründe. Und man muss dazu sagen, das ist vielleicht deswegen auch ganz gut, weil die Texte und die Bilder natürlich nicht ganz voraussetzungslos sind. Also wie immer bei Kunst kam natürlich jeder der einen Zugang, es geht immer nur darum, einen Zugang zu finden, immer bei Kunst. ja Und der kann dann auch was ganz anderes sein als das, was die Künstler damit intendiert haben. Aber falls sie etwas intendiert haben, falls sie etwas intendiert haben, aber es ist durchaus lohnend, bei diesem Projekt ein bisschen was über die Hintergründe zu wissen, über die Hintergründe der Person, der Bilder, auch der, der, der Situation, in denen diese Bilder aufgenommen wurden über die Situation, wie die Personen gestorben sind. Und dafür gibt es in dem Buch sogenannte Liner Notes, also einen Anhang. Mario, was hat es damit auf sich? Ja, also ich bin
2: generell ein Freund von Anmerkungen, von Fußnoten, von Endnoten, von Material in Büchern. Das ist etwas, das finde ich äh, faszinierend und ist ja, wenn, wenn die gut geschrieben sind, ist das einfach ein schöner Paratext und gibt der Lektüre oftmals äh, noch, noch etwas Zusätzliches, ohne eben allzu stark die Lesart vorzugeben. Ja. Das ist erstmal so eine ganz generelle Sache. Und dann war das halt so bei diesem Projekt, dass ich wirklich fünf Jahre lang umrecherchiert habe in alle möglichen Richtungen, wahnsinnig viel Material angehäuft habe, aber eben diese komprimierte poetische Form gerne bedienen wollte. Und das ist halt schwer, so eine Materialfülle dann in, diese, in dieses Format zu komprimieren. Und dachte mir dann, es ist einfach schade, dieses ganze Drumherum jetzt einfach so in der Materialschublade verfallen zu lassen. Ja. Und dann war es so, als ich mich entschieden habe, dieses Buch ein Album zu nennen und bewusst keine Gattungsbezeichnung zu geben, dann wollte ich diese diesen Anmerkungen, die von vornherein mit eingeplant waren für dieses Buch, eben nicht einfach nur Anmerkungen nennen, sondern ich habe sie Liner Notes genannt und eben auch diese Anmerkung in Form von Liner Notes geschrieben, weil das klassischerweise in den 70er, 60er, 70er Jahren bei LPs der Fall war, ja. dass man diese kleinen Zusatztexte auf den Schallplattencovern hatte, diese Paratexte, die eben Liner-Notes genannt wurden, weil diese Innenhülle von, von Schallplatten, die heißen halt Liner. Und darauf waren diese Notes gedruckt. Und das haben oftmals, haben das Musikkritiker geschrieben oder die Künstler selber. Und das waren immer so miniatur zu einzelnen Songs oder eben zur Entstehung der Platte. Und so soll
1: das eben auch funktionieren. Das ist eine sehr schöne Tradition, die da wieder aufgenommen wird. Ich muss auch sagen, viele der Leute kannte ich, mit vielen verbinde ich auch was, mit andere, andere kannte ich kaum, manche kannte ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also das liegt aber auch an meiner Ignoranz gegenüber der Popkultur, das gebe ich sofort zu. <lacht> Und dafür waren diese Liner Notes faszinierend, das zu erfahren. Alex, das wäre jetzt auch eine Frage an dich. Wie war das denn bei dir? Wie viele der Leute kanntest du? Sind das eigentlich auch Leute, zu denen du auch eine Beziehung hast, wahrscheinlich teilweise ja, teilweise nein, ja. könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, mir ging es da ähnlich wie dir, also es gab natürlich Personen, die mir sehr am Herzen lagen und mit denen ich auch mein Leben schon zu tun hatte, wenn, sei es äh, über Gesang oder Film oder sonst was, aber schlussendlich sind auch Sachen dabei gewesen, wo ich selber mal reingucken konnte, was, was passiert da, ja, so ein Wikipedia bumm, ja. sag. ging mir genauso wie dir aber es gab halt auch Leute, die wie wie Kurt Cobain oder sonstiger ja. oder Ian Curtis und Bob Marley und so weiter, die waren natürlich für mich ja da ja. mit denen konnte ich mich auch identifizieren irgendwie besser als mit anderen.
1: Ich habe das Gefühl bei dir sind es die Musiker vor allem ja, die es, ja.
0: ja es ist ja auch Popkulturell angelegt, wie du schon sagst, es ist Popkultur und Popkultur hat viel mit Musik zu tun und prägt auch viele Jahrzehnte irgendwas und ähm, da ist es bei mir auf jeden Fall die Musik. Ja, hat schon Len auch und Klar. der Text und die Literatur gar nicht so, aber das muss ja auch nicht sein. Auch wie Brit bei euch vielleicht.
2: Brittany Murphy war für dich so eine Entdeckung, ne? Diese <lacht> Geschichte.
0: Unglaubliche Entdeckung. Also ich bin immer noch erschaudert, wie das, äh, ja, wie man das durchhalten kann, als, als Mutter, seine eigene Tochter im Käfig so, Also ich stelle mir das also zu labormäßig vor, ne? irgendwie also auch äh.
2: mutmaßlich, wollen wir dazu sagen, ne? Also nicht, dass wir noch irgendwie... Ja, erzähl, ja, 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 okay, okay, okay. Erzählt
0: mal bitte die Geschichte,
2: für die, die es nicht kennen. Ja, also Brittany, Brittany Murphy ist äh, quasi eine, die im Album vertreten ist und eine Schauspielerin, die sehr früh verstorben ist. Man hatte erst geglaubt an Magersucht, weil sie einfach immer dünner geworden ist. Toxikologische Gutachten haben aber ergeben, dass sie höchstwahrscheinlich vergiftet wurde. Und der Vater von Brittany Murphy hat den Verdacht geäußert, eben auf diese toxikologischen Gutachten gestützt, dass sie über Jahre hinweg oder über Monate hinweg von ihrer eigenen Mutter vergiftet wurde, aus Habsucht. Ja. Wahnsinn.
0: Habsucht das, ist, Wahnsinn. Es hat, das hat schon so was Erforschendes auch, also von der Mutter. Was, was, passi was passiert mit den Wesen, was was ich jetzt sozusagen vergifte? Wie stellt sich das ein? Wie muss ich mich verhalten? Das müssen, das müssen irre Tage gewesen sein, auch für die Mutter, muss man sagen. Ja, ja. Eine andere Geschichte, die mich, die mich
1: wahnsinnig fasziniert, ist die Hintergrundgeschichte von Greta Garbo. Ja. Das ist auch was, das ich überhaupt nicht wusste. Also erstens gut, wie Greta Garbo gestorben ist, aber auch gerade die Hintergrundgeschichte zu ihrem letzten Foto, Mario. Das letzte
2: Foto von Greta Garbo wurde von einem Paparazzo aufgenommen, Ted Lason, der Greta Garbo die letzten zehn Jahre ihres Lebens massiv gestalkt hat. Ja, Gabo hatte sich ja bei Zeiten aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Das Comeback hat nie stattgefunden, hat nie geglückt. Es ist nie das passende Projekt irgendwie ähm, da gewesen, um sie wieder auf die Leinwand zu bringen. Und sie hat den Großteil ihrer Zeit, die sie auch sehr zurückgezogen verbracht hat in Manhattan, damit zugebracht, fast täglich lange, lange ausgedehnte Spaziergänge in Manhattan zu unternehmen. Dabei wurde sie eigentlich immer von einer gewissen Schar Paparazzi verfolgt. Klar, ja aber auch nicht so richtig verfolgt, sondern sie konnte ja in der Masse da auch ganz gut abtauchen. Das, also ich weiß nicht genau, wie massiv sie bedrängt wurde. Fakt ist auf jeden Fall, dass dieser Ted Layson, der das letzte Foto aufgenommen hat, eben eine absolute Ausnahme dargestellt hat. Er ist also wirklich zehn Jahre lang ihr so massiv auf den Fersen gewesen, dass Greta Garbo sich selber irgendwann gefragt hat, wenn ich dann mal tot bin, was macht dieser Mensch dann eigentlich in seinem Leben? Ja. Und es ist tatsächlich so, dass seitdem Greta Garbo tot ist, man von diesem Mann, von diesem Fotografen nie wieder etwas gehört hat. Er selber hat dann noch mal kurz irgendwie so ein Statement abgegeben, von wegen, sein, seine Ver diese Verfolgung, die er da aufgenommen hat, wäre aus Liebe und Zuneigung entstanden. Also er, war, er hat auch wirklich ein recht verqueres Bild davon gehabt, wie er da seine Zuneigung zu Greta Garbo ausdrückt. Aber
1: De facto hat er sie zehn Jahre lang einfach massiv in ihrer Privatsphäre gestört. Und das ist auch das Interessante an diesem Text. Eine interessante Form, die sich unterscheidet von allen anderen Texten. Denn dieser Text beschäftigt sich auch mit Greta Garbo, aber in erster Linie mit dem Fotograf dieses letzten Fotos. Und Mario, ich würde dich bitten, wir sprechen gleich noch mit Alex über das Bild, aber ich würde dich bitten, uns an dieser Stelle den Text zu Greta Garbo vorzulesen. Ja, dem Text ist also auch äh, ein, ein Garbo-Zitat
2: vorangestellt. I haven't been out for three weeks, but he'll be there when I come out. I wonder what he does when I'm not around. Greta Garbo, New York City, am 9. April 1990. Vielleicht lässt sich aus diesem Blick tatsächlich eine sanfte Sorge lesen, was werden wird aus ihm hinter der Kamera, was wohl geschieht an seinem ersten freien Tag nach all den letzten Jahren, wie viel Schmerz sie ihm bereiten wird, wenn sie sich nicht mehr zeigen kann, ist in Worten schwer zu fassen, das Bild hingegen deutet nicht nur das Urteil der Verfolgten an, es spiegelt auch die Wahrheit über den Verfolger. Sein Schicksal ist so herzlos wie ein Abzählreim. Bist nur ein armer, kleiner Mann, der bald
1: nicht mehr lauern kann. Ich danke dir, Mario, für die Lesung. Alex, dieses Bild mhm. von Greta Garbo, das jetzt also auf der Grundlage eines Fotos, eines Paparazzi entstanden ist, unterscheidet sich stark von den Bildern von Marlene Dietrich und ja. Jim Morrison, ja. über die wir bisher
0: gesprochen haben. Das Bild kam ziemlich zum Schluss rein. Und ja, das war auch ziemlich schwer zu erkennen alles. Das war so ein Bild, was, was, was Schwierigkeiten bereitet hat. Schon, schon von Anfang an, wo ich es gesehen habe. Es ist wirklich das, ein Schnappschuss. Man sieht ja, genau. Das, ne? Es ist so ein Vorübergehen. Es ist vorübergehend und sie kommt auch aus einer Tür raus. Ist eine, also rein, rein bildnerisch und grafisch gesehen, ja, war es schlecht. Und ich musste irgendwie versuchen, die Tür, das Fenster und alles, was so in dem Bild noch mit reinschwingt, rauszukriegen, ja. Da kam ja halt die Idee, den den Kopf sozusagen aus der, dass der für mich rauslugt, ne? also, dass die so überrascht und rausguckt und der Rest war war nicht brauchbar. Also, der Körper war nicht brauchbar, die, die Umgebung war sowieso nicht vom Vorteil für mich. Schlussendlich war das ein Glücksfall, dass das so gekommen ist, muss man ganz ja. ehrlich sagen, weil ich habe mit dem Kopf angefangen und habe dann einfach aufgehört. Ja. Ja, also Wo ich dann gemerkt habe, gut, passt, Schluss. Ja, das, Manchmal ist das halt so.
1: Das ist tatsächlich ein Sonderfall, also weil der Kopf wirklich im Raum schwebt eigentlich auf dem Bild. Genau. Ja. Und ein weiterer Sonderfall, über den ich noch kurz sprechen möchte, ist das letzte Bild von John Lennon. Also erstens, weil John Lennon wahrscheinlich der Künstler ist, wo jeder weiß, wie er gestorben ist. Und weil er hier abgebildet ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auf diesem Foto, während er eine Platte signiert, und zwar für seinen Mörder. Ist das richtig, Mario? Soweit ich das recherchieren konnte, ja. Also Ist das der Mörder,
2: der hier mit drauf hier ist? Mark David Chapman, ja. das ist eigentlich... Ja, auch wieder kein Sonderfall, weil das wirklich ein richtig klassisches, letztes, verbürgtes Foto ist. Ja, aber mit Mörder und, drauf, das und, ist schon ein Sonderfall. Und, 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 das, ist, und das ist das, ist das was, was diesem Bild eine wahnsinnig unheimliche und ja. intensive ja, Dimension ja. gibt, ja. dass der spätere Mörder, also nur wenige Stunden danach, John Lennon signiert diese Platte, fährt ins Studio, macht Aufnahmen, kommt zurück und wird dann eben von Chapman erschossen vom Dakota Building in Manhattan das ist natürlich irre, dass dann auf dem letzten Foto ausgerechnet der spätere Mörder mit zu sehen ist. Und das hat natürlich eine Faszination, die einen nicht, nicht, nicht ja, ja. loslassen kann, wenn man sich einmal in diese Thematik reingewühlt hat. Ja. Ja.
0: Aber das äh, war bei, beim Zeichnen auch für mich irgendwie so, ne? Also dass du die zweite Person, wie stell dich da, also diese Heimtücke irgendwie, ne? Also die schon, die schon in der Person drinne steckt. Die wusste ja höchstwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass es ein Effekt irgendwie gewesen ist. Also das war ja. schon vorher gedacht und irgendwie muss ich den jetzt ne, oder irgendwas antun. Und die zu zeichnen mit den Gedanken, dass er sozusagen sich rantastet an sein Opfer. Ja. Ne? Und ja. War schon, also ging mir auch sehr, sehr nah, muss man sagen.
2: Und es war auch wirklich ein rantasten. Bei diesem Foto, weil ursprünglich war das als, hatte ich da ein Diptychon geplant, mm. dass man das aufschlüsselt und beide darstellt und auch zwei ja. Texte schreibt. Okay, ja. Und wollte die so ein bisschen in den, den verstorbenen Lennon mit Chapman ins Gespräch bringen und ja. so, aber das war alles irgendwie so, so künstlich und übergriffig und so. Und letztens, letzten Endes dachte ich dann auch, das hat auch Chapman nicht verdient. Ja. ja. Zum einen lebt er noch und zum anderen hat er es einfach nicht verdient, ja. ein eigenes Bild und einen eigenen Text zu bekommen. Und ja. so haben wir dann diese, ist ja auch dann ein eher kürzerer Text in diesem Buch geworden und bin sehr froh jetzt mit dieser komprimierten Form.
1: Und ich möchte dich bitten, als letzten Text, den wir aus diesem Buch, in der Form, wie er in diesem Buch ist, das ist schon ein kleine <lacht> Vorschau, dass du uns diesen Text bitte noch vorliest. Du aber,
2: was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richtstuhl Gottes gestellt werden. Römer 14, Vers 10 John Lennon, New York City, am 8. Dezember 1980 Vielleicht hatte er seinen Mörder nicht umsonst zweimal gefragt, ob das alles ist, was er wolle. Zweimal hatte er gefragt. Und dann wirft dieser Typ die signierte Platte in einen Blumenkübel, als ob sie nichts wäre. Am nächsten Morgen war das Ding ein Vermögen wert. Aber da musste Chap den Bible Belt ohnehin schon enger schnallen. Und Lennon, der sogar sein Letztes mit ihm teilte, war danach erst recht populärer als Jesus, deren einfältiger Jünger ihm alles verdarb.
1: Lieber Alex, lieber Mario, wir haben noch etwas für den Schluss vorbereitet, aber bevor wir dahin kommen möchte ich noch auf ein paar Dinge hinweisen und ich möchte euch auch noch fragen, vielleicht habt ihr auch noch ein paar Termine, die wir ankündigen können. Ich will zunächst sagen, dass die Ausstellung zu diesem Buch Final Image mit den Zeichnungen und den Texten noch bis Anfang Mai in der Villa Rosenthal in Jena zu sehen ist. Dann im Juni, vom 11. bis 14. Juni auf Bogranes im Rahmen der 23. Thüringen Literaturtage, die Vernissage am Donnerstag, dem 11. Juni um 18.30 Uhr. Dazu muss ich auch noch sagen, dass sowohl auf Bogranes im Juni als auch jetzt in der Villa Rosenthal nicht alle Bilder aus diesem Buch zu sehen sind. Es wird also auch eine verschiedene Auswahl geben. Wer also die Ausstellung in, Ra in Jena gesehen hat, kann sie durchaus nochmal in Ranes sehen und wird dann ganz andere Ausstellungsstücke sehen und vor allem wenn man das gesamte Programm, das ganze Album von vorn bis hinten lesen und anschauen will, dann kann man dieses Buch erwerben. Final Image, ein Album mit Zeichnungen von Alexander Neugebauer. Mario Osterland ist der Autor und Herausgeber. Erschienen ist das Buch in der Parasitenpresse. Es ist, glaube ich, überall bestellbar im Buchhandel, auch direkt bei der Parasitenpresse. Ein wirklich schönes, schon fast bibliophil gestaltetes Buch. Das waren soweit meine Hinweise. Habt ihr denn noch, äh, Alex, du hast glaube ich in naher Zukunft ein paar Ausstellungen. Sollen wir dazu noch was sagen noch?
0: Ja, irgendwie bin ich mal dazu gekommen, auch Plattencover zu gestalten. Und da ist äh, auch demnächst eine Gruppenausstellung, im Kunstverein Gera, die eröffnet, glaube ich, am 23. April. Da kann man auch schon mal ja, schmackig reingucken. gibt ich glaube, fünf Künstler sind dabei. Ich bin der einer davon, da sieht man noch andere Arbeiten von mir kann man sich auch mal zu Gemüte führen. Und dann äh, ist Ende des Jahres oder ja, so August, September ist dann noch äh, eine Installationsarbeit mit einem Freund von mir, mit einem äh, Atelierkollegen, Florian Füger, zusammen in der Salvaterkirche geplant. Und ja, die stellt uns vor ein paar Herausforderungen. Aber <lacht> ich glaube, das kriegen wir auch irgendwie gebacken. Da, ähm, watch for Flyer. Ich danke euch beiden sehr. Wir kommen zum Abschluss der Sendung
1: zu Mr. Allen Ginsberg. Wir haben uns dafür entschieden, nicht den Text ans Ende zu stellen, der im Buch ist. Aber vielleicht, das, ich erzähle das gar nicht. Mario, erzähl du bitte den Hintergrund und leite über zum Schluss, mein Lieber. Ja, es ist mir
2: sehr schwer gefallen zu dem letzten Foto, beziehungsweise es ist ein Filmstil aus dem letzten Interview, das ähm, Allen Ginsberg vor seinem Tod gegeben hat. Es ist mir sehr schwer gefallen, dazu etwas zu schreiben. Er gilt ja als der größte US-Dichter des 20. Jahrhunderts, wahrscheinlich auch zu Recht. Ich schätze ihn jedenfalls sehr. Und es ist mir halt sehr schwer gefallen, über den Dichter in dieser Sammlung ein Gedicht zu schreiben oder einen wie auch ja. immer, poetisch verdichteten Text. Und ich habe mir mit einem Trick geholfen. Ich habe einen meiner Lieblingstexte von ihm, der gleichzeitig auch als Song fungiert, übersetzt, beziehungsweise ich bin ein lausiger Übersetzer, ich, bin, ich verstehe mich dann immer eher so als Nachdichter, weil ich mir alle möglichen Freiheiten beim Übersetzen nehme. Ich habe festgestellt, dass dieser Father-Death-Blues, den wir gleich hören werden, noch nie ins Deutsche übertragen wurde. Also habe ich mich entschieden, eine Nachdichtung anzufertigen und die fügt sich dann erstaunlich gut <lacht> zum Glück erstaunlich gut ins Album ein. Und da man diesen Text eigentlich auch im Deutschen singen müsste, ich habe zumindest versucht, ihn sangbar zu halten,
1: ich mich das aber im Leben nicht trauen werde, würde ich sagen, wir hören ihn selber. Wir hören ihn. Ich danke Alexander Neugebauer, Mario Osterland. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt Ellen Ginsberg mit Father Death Blues. Tschüss. Tschüss. Tschüss.